0: Hola a todos, para los que no me conocen soy Valentina, <risa> para los que me conocen también soy Valentina. <risa> Hace tiempo no estaba acá, me tocó. Ay señor, ¿sabes qué? Una de las cosas que he aprendido en mi vida eh, y lo que más he amado en mi vida es el tema de, de la adoración. ¿ya? El tema es que para aprender un poquito el tema de la adoración tuve que pasar varios procesos en mi vida, ¿ya? Varios procesos en donde pude entender eh, el significado de la adoración. Porque adoración, yo creo que usted sabe que no es llegar a venir a la iglesia solamente a cantar, ¿sí? Sino que se trata de una rendición del corazón absoluta. Se trata de la rendición del corazón. Pero para que un corazón se rinda, ¿qué es necesario? humillarse, pero para humillarse es doloroso. O sea, tienen que pasar muchas cosas para que el corazón se rinda. ¿No creen? Bueno, me pasaron muchas de esas cosas. Entonces, a veces uno dice qué lindo, disfruto la adoración y qué rico, qué gracia de Dios por poder disfrutar la adoración. Porque me permite disfrutar de su dicha y de su gozo. Pero para todo eso se necesita un proceso de vida. Que el corazón sea moldeado. Que el corazón se ha transformado en el camino. Pero yo sé que usted sabe mucho de adoración porque esta es una iglesia muy adoradora. Sus pastores son muy adoradores, ¿sí? Lo tienen por esencia ellos. Brota adoración. Caminan y chorrean adoraciones. <risa> Lo va mirando así, pura adoración. No, los chicos son, pero de verdad yo los admiro mucho. Y hay un versículo bíblico que está en Juan capítulo... Eh, le digo medio 4 versículo 20, 23 Sí, el 23 voy a leer. Yo, se lo sabe la mayoría de memoria. Pero dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los adoradores o los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. ¿Cómo quiere el Padre que sean? Y así quiere. A mí me llama mucho la atención cuando el Padre se refiere. Sabes que una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de este versículo bíblico es que nos lleva a una restauración de comunicación con el Padre, de conexión con el Padre. No está hablando aquí el protagonista. No somos nosotros los adoradores sino que Jesús nos está llevando directamente a que nuestra adoración o nuestra verdadera adoración va dirigida directamente a papá, o sea, la restauración de nuestra comunicación con el Padre. Porque el Padre es el que realmente nos enseña a adorar. ¿Sí? Si el Padre no nos enseña a adorar, no vamos a aprender nunca a adorar. ¿Por qué le digo eso? Porque hay distintos tipos de adoración. Dos me podría referir, que es más básico, natural y espiritual, ¿listo? Así como para hacerlo a porotito. La adoración natural y la adoración espiritual. Son dos adoraciones, no hay otra. Dentro de esas podemos desglosar varias, pero esas dos, o soy un adorador espiritual o soy un adorador natural, ¿ya? ¿Cómo podríamos más o menos dar como una referencia a lo que es un, una, un adorador más o menos natural? Hola, gente, que nos está hablando ahí? Mi primer público, ustedes. Y la cosa es que le voy a contar un poco una, una experiencia. No personal, pero sí de alguien que escuche. Eh, ¿Cuántos llevan más de 10 años en la iglesia? Levanten la mano. ¿Más de 10? ¿Más de 50? No, no son tan. Ya más de 20. ¿Listo? Cuente la historia que hubo una vez un hombre, un hombre, que, que fue a la iglesia por más de 20 años. ¿Cómo 60 años? ¿Listo? 60, toda la vida en la iglesia. Y este hombre, fíjense, que llevó 60 años en la iglesia. Capaz que estoy dando más, más exageradamente, pero imagínense un hombre 60 años en la iglesia que se sabe mucho el tema de la Biblia, muy elocuente, una persona que llega a la iglesia, se sabe todos los ritos, sabe todo lo que tiene que hacer, sabe cuánto rato dura la adoración, sabe que si se postra y capaz que si respira más profundo oh, se le va a apretar el corazón y va, ah, va a llorar. No sé, un hombre que está totalmente experto en las funciones y, y en todo lo técnico de lo que es la adoración a Dios. ¿Sí? 60 años. Pero el tema es que el hombre se, nunca tuvo un encuentro con el Padre. Y mientras nunca tuvo un encuentro con el Padre, difícilmente pudo haber sido una verdadera adoración. Era una adoración natural, no era una adoración espiritual. ¿Ya? Nosotros podemos estar en la misma condición. Aunque yo los veo a usted y digo, no, aquí, puros espirituales. Pero no sé, por, por algo igual Dios me, me, me pone eso en el corazón de hablarlo. De alguna forma, en algún momento vamos a estar a lo mejor viviendo ese episodio de la vida, donde estamos viviendo una etapa muy natural, ¿sí? donde nos acostumbramos a tener una vida religiosa porque al final una vida religiosa tiene que ver mucho con la natural de lo que nosotros aprendemos a hacer, pero olvidamos algo muy importante, que la vida del espíritu tiene que ver con rendición del corazón. ¿sí? Y para render, rendir el corazón muchas veces Dios te va a tocar en la llaga, te va a hacer eh, confrontarte con tu peor realidad, tu peor pecado, tu orgullo, ¿sí?, y para que puedas realmente ser un verdadero adorador, tiene que ser tocado tu orgullo. Porque ahí realmente es la única forma donde nosotros podemos ir y decir, no sé, <ríe> yo digo, si viene el Padre me da luz. Si viene el Padre, y yo me acerco a Él, me muestra todo tal cual soy. Yo hablaba el otro día con una niña y le decía, oye, pensándolo bien, soy horrible. Cuando estoy sin Dios, ¡Uy, qué fea soy! Me lleva a dar susto. Me miro y salgo horrorizada de cómo es la Vale sin Dios. Pero lo lindo de esto y la gracia especial de tener a Dios es que con Dios nos hace tan lindos. Pero al final ni siquiera es por mis fuerzas. Es porque simplemente decidí permanecer mirándolo a Él. Y me doy cuenta. De que todas mis bondades, al final, tienen que ver que cuando yo estoy apegada a la fuente, que es Cristo, fluye. Pero cuando yo me desapego un poquitito, soy horrible, amarga, agria. ¿Le pasa a mí nomás? ¿Soy la única fea? Ay, oh, perdón, señor. ¿Saben por qué yo les digo esto? Porque lo he experimentado. Y, y aquí yo veo una urgencia de parte del padre. Yo veo una urgencia. como Él dice, yo ando buscando los adoradores, pero estos adoradores que, que me adoran en el espíritu. No es no natural. ¿Existe alguno? El tema es que los primeros que yo saqué aquí de conclusión podría decir que una verdadera adoración es conexión con el Padre. ¿Sí? Se vuelca al Padre. Esa es la primera, podríamos decir, concepto de verdadera adoración. ¿Y quién nos guía? Jesús nos guía al Padre. Jesús nos enlaza con el Padre. Jesús nos da a conocer al Padre. Porque la Biblia dice que es necesario? ante está el versículo bíblico, si me lo dan ahí, por favor. No, aquí no voy a ver nada, voy a ver acá. No lo puedo hacer así en la Biblia. Vosotros aquí una Biblia chica. <ríe> Dice, eh, pero se acerca la hora y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores vendrán, o sea, y rendirán culto al Padre, pero en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Sí? Yo de repente me pongo a pensar y a uno le cuesta mucho de repente predicar porque quiere ver a toda la gente contenta. ¿sí? De repente mi papá me decía, no digas, de eso, otra persona se va a ofender. Chuta, la dije, uy, se ofendió. Y de verdad que era una verdad de Dios. ¿pú? Y digo, ¿qué hago? ¿Hago que las personas estén contentas pero que no se confronten con la realidad que están viviendo? Cuesta a veces. ¿eh? ¿Cómo está <risa> y, y el tema es que... El hombre natural le gusta vivir relajado, ¿sí? Relajado en qué sentido. Se le hace muy fácil el hacer cosas muy prácticas, en mi caso. Ya yo me expongo mucho, voy a ser como la más pecadora del mundo. Yo trabajo mucho en la iglesia, ¿sí? Técnicamente, ¿ya? Pandemia, casi no toqué el bajo y estuve todo el tiempo o en el sonido, o en las cámaras, o en las redes, todo el rato. No paré de trabajar. Pero eso llevó una consecuencia. No podía estar en los tiempos, todo el tiempo en los tiempos de adoración, entonces empecé a, a adelgazar en el espíritu. Me desnutrí espiritualmente. Porque, ya, si bien es cierto, podía estar todo el tiempo, pero al tener, estar sola con Vashti, en este caso, eran muchas cosas, entonces me estresé mucho. Entonces empezó a crecer la mujer natural, empezó a crecer. Empezó a crecer la rabia, empezó a crecer el estrés, empezó a crecer la justicia, la justicia propia, ¿sí? Empezaron a crecer muchas cosas feas. Y yo decía, uy, oh, señor, yo sé que es porque no he estado expuesta ante tu presencia como debiera. Yo no entendía, mucho. Entonces, la mujer natural empezó a crecer, ¿sí? Empezó a crecer mucho. Pero Dios me empezó a confrontar. Tú lo sabes, Valentina. Sí, sí, pero espera un poquitito, te necesito capacitar a toda esta gente, le digo. No había nadie. Venían pura adolescentes, así que con adolescente adolescentes empezamos a trabajar. De verdad, y trabajan muy bien, son muy obedientes, muy serviciales. Y me dice, eh, en todas estas cosas, ponte tú. Eh, me puse muy orgullosa también, po, como la canción que cantaba, ¿sí? Mi orgullo me alejo del jardín, ¿cierto? Así. Entonces yo decía, oye, verdad. Si usted se pone a pensar. Cuando estamos en la fuente que es Cristo, es lindo, ¿no? Se disfruta. ¿Y qué es lo que me aleja? ¿Por qué me alejo de la fuente? Si sé que ahí es donde puedo estar mejor que nada, que nadie. O sea, la carne luchando con las cosas del Espíritu, continuamente. Bueno, sea, nosotros súper fácil, para mí era fácil. Yo a piloto automático me levantaba, a veces yo quiero dormir más y no puedo. Y digo, ay no, mi mamá me dice, no hoy día, deja un programa grabado en la radio. Y le digo, sí, sí, mañana bajar a un programa grabado. <risa> Despierto, nueve y media, a las diez del programa. Oh, no puedo, tengo que ir. <risa> y voy, y voy corriendo, y a veces como que, señor, ¿qué hago? No tengo nada preparado, pero al piloto automático tengo que estar. Sé que tengo un compromiso con Dios, con el tema de la radio, pero hay veces que yo por piloto automático lo hago y es fácil y yo digo estoy adorando a Dios con mi servicio pero no le dediqué tiempo de calidad es mucho tiempo ¿sí? o sea esa adoración más que nada sirvió tal vez para que ustedes o en este caso de Licantén, la gente pudiera estar relajada y pueda ser fácil el canal para que al cielo pero yo no, no, no lo hice ¿te fijas el otro día, yo estaba en la casa, cuando el viernes creo que fue, el jueves, y, y mis papás vinieron a Longavi, no, a Linares. Y yo dije, no, me va a quedar, y yo quiero preparar el tema. Y había tenido un, una semana muy atareada. Y entonces le digo, eh, sí, voy a preparar un tema. Y yo estaba cansada, pero muy cansada. Eh, estaba con un curso de manejo, voy a manejar luego. Estaba haciendo el curso de manejo y me estaba quedando dormida. Justo estaba hablando de psicología, entonces ah, ya me quedé dormida. Digo, señor, voy a dormir media hora. Si duermo media hora, yo sé que voy a tener fuerza y voy a preparar el tema. ya Y cuando no pude, pues no pude dormir, entonces digo, ya, voy a preparar el tema. Pero vino una convicción tan fuerte en mi vida, fue como, ¿y qué saco con preparar un tema si todavía no me conecto con la fuente? Entonces lo único que hice fue empezar a adorar, me metí, yo estaba con la nieve con mi perrita, mi perrita está ahí moribunda, está agonizando. Entonces la tenía ahí, puse a fuerte la radio y ella estaba conmigo, ahí, ella, mi, te, mi testigo. Y empecé a adorar y la perra me miraba así como, voy o no voy, ¿qué está pasando acá? Y yo lloraba y le pedía perdón al Señor, perdóname moldéame decía, uh, y cómo el Espíritu Santo te empieza a llevar a, a, al arrepentimiento y, y cuando llegas a ese punto tú te das cuenta que la primera verdadera adoración es cuando, que el Padre produce en uno, cuando uno se encuentra con el Padre es el arrepentimiento porque te estás acercando al Santo de Santos ¿sí? te estás acercando al Dios que es luz y que alumbra toda oscuridad y te empiezas a acercar al padre y mientras más te acerca más cosas que no están bien te empiezas a dar cuenta. Entonces empiezo a llorar la primera, ¡uy, perdóname! Después, ¡Ah! ya Después, ¡ay, ¡Ah, perdóname, señor! Y tantas cosas que tenía dentro. ¡Ay, señor! Pero sabes qué, fueron dos, tres horas que estuve ahí y fue tan rico. Y cuando me levanté llega a mis papás y dije, ¿chuta qué le voy a decir? No voy el tema porque me quedé por eso. Y llega y le digo sí hay algo hice puse el título le dije. el título nomás me alcanzó pero eso sabes que me alineó tanto porque mi cabeza por toda una semana tan atareada si bien es cierto iba a la iglesia adoraba todo pero mi mi tiempo con Dios no había sido profundo pero a medida que yo me fui profundizando más con Dios sí entrando más a su luz él empezó a mostrar todo eso que a él no le agrada y la verdad es que es lindo cuando Dios le muestre eso, no sienta, no sienta que Dios la está acusando. Sienta que Dios es, es tan amoroso que te lo está mostrando porque quiere sacarlo, ¿sí? Y tome esa gracia y aproveche el trampolín, ¿sí? Porque después se le va a hacer más difícil. Aproveche las oportunidades que Dios le da para ir limpiando, para ir restaurando. Yo lo trato de hacer así, ¿sí? Entonces, se, tener una, un, una verdadera adoración se diferencia de una carnal, pero de forma muy notoria, porque es enseñada, mira, porque una primero, porque es enseñada por el Padre que obra a través del Espíritu Santo, es la única forma de que tú puedes vivir continuamente en adoración espiritual. No hay otra. Así que la mala noticia aquí está, que si usted buscó otro caminito, me parece que no está adorando de la forma espiritual. Pero si usted sí realmente lo hizo con una conexión con Dios, y está teniendo intimidad con Él, y lo está conociendo, y se está dejando conocer, qué bueno, porque va por buen camino. ¿Sí? Y usted conoce al Padre, que nunca Él lo va a acusar, así como te va a poner con el látigo. Para nada. O tú sabes que Dios te va a abrazar siempre. Y siempre te va... Yo ahora estaba ahí y veía como Dios agarraba mi corazón y... Y estaba tan bonito. Y yo decía, wow, Dios, cómo tú lo haces. ¿Sí? Es que yo formo, yo restauro. Yo le pongo sticker. ¿Te gusta eso? ¿Qué trae? mira Una de las cosas que trae cuando tú te acercas al padre es restauración. ¿Sí? Y relacionamiento. Pero muy profundo restaura la conexión si tú te acercas ahí al padre él te va a restaurar en tu conexión con él y después se te va a hacer más fácil conectarte también con las personas ¿Ah? mira no sé si todo con... mi testimonio uno de mis testimonios es que yo era muy tímida cuando chica muy, muy tímida yo era tímida, muy tímida, como, al punto de que yo a veces siempre les digo, como para que se rían un poco, que hay veces que yo pasaba semanas sin hablar y que cuando me escuchaba me asustaba de mi propia voz. Porque yo, oh, ¿Tan sana está mi voz? No, de verdad, literalmente me asustaba. Yo pensaba que me estaba manifestando. En la adolescencia estoy hablando, sí, hace muchos años atrás. Y, y el tema es que un día, un día estábamos en la iglesia y viene un pastor y predica acerca del temor. No, no predica el temor, predica acerca del amor, ¿sí? Predica acerca del amor, del verdadero amor, que ya fuera el temor. Y yo estaba escuchando, no sé, tendría sus 16 años más o menos. Y, y yo estaba así, tratando de entender lo que el pastor decía. Y dijo, pasen al llamado. Y dije, ya voy a pasar, pues, pasé al llamado. Me acuerdo que me coloqué en la esquinita. Yo no caí en la unción, no hablé lengua, nada. Todo, a todos le pasaba menos a mí, pues. Y decía, debo tener un demonio para que no me pase eso. De verdad, yo me sentía muy así, un señor, ¿por qué todo si yo no? La cosa es que ese día yo paso y el pastor simplemente ora por todos y yo siento que algo sale de mí, así, literal. que salió de mí? Me sentí liviana, así como virtud salió de mí, pero fue como un demonio salió de mí, fue así como súper fuerte. Y yo dije, guau, wow", dije ¿qué sucedió? No sé qué me pasó, le dije, oh, pero cuando usted oró por mí, me pasó esto. Al otro día, vi las diferencias. sabe cuál era la diferencia? Que yo, cuando era muy pequeña, como era tímida, siempre andaba muy a la defensiva. Entonces andaba a la defensiva, andaba peleando con todo, porque siempre decía, no, me van a decir algo. no. Entonces siempre andaba como con muchas, como peleaba mucho con mi hermana y toda la cuestión. Entonces ese día vino una de mi hermana, que no me acuerdo quién fue, y yo, mi reacción natural era que la iba a retar o iba a decir algo, y dije... Y le dije algo bonito, y dije, wow y dije yo, esta soy yo. Y me empecé a dar cuenta que una de las cosas que me pasaba con el espíritu del temor, que me di cuenta que lo que tenía yo era una influencia del temor, era que también venía la ira, la rabia, todas esas cosas conmigo, porque yo no había entendido el amor nunca, siempre andaba a la defensiva. Pero cuando el Padre se me acerca a mí y me demuestra de su amor, yo ya ni siquiera podía pelear. Y decía, wow, me desconozco, quiero pelear con toda mi fuerza y no me, me sale dulzura de mi boca, flores. ¡Oh! Algodón de azúcar, como dirían mis sobrinas. Como algodón de azúcar, tía. Y yo decía, no lo puedo creer, Dios me había librado del temor, por ende mi vida había sido transformada, restaurada. Y yo empecé a conocer al Padre de esa forma, ¿ya? Porque una de las cosas que a mí me pasaba... Y, que, y le he contado varias veces que cuando yo empecé a tocar el instrumento, que tocó el bajo, eh, yo no quería tocarlo porque, bueno, en su tiempo eh, había una generación de músicos que ahora ya entiendo, obviamente, ya en su tiempo yo decía, no quiero ser como ellos. Era como, ah, no, porque ellos se roban la gloria de Dios. Decía yo, la chica, pero su vez No, no quiero ser como ellos. Entonces yo le decía, papá, lo que sea, pero menos músico porque de verdad quedé traumatizada con el modelo de músico que yo estaba viendo en ese entonces. Entonces dije, no quiero. De hecho, yo cuando chica tocaba la guitarra y después se me olvidó, lo bloqueé a tal punto que ya no quise tocar más, ¿sí? Porque quedé así como, no quiero ser así. Bueno, Dios empezó a tratar mi corazón, obviamente, con todo eso. Entonces, el día que no hubieron músico en la iglesia, mi papá dijo, tienen que coger un instrumento. Y dije, no, papá, yo no quiero. De cojo un instrumento, pero es que yo no quiero y vi ¿cuál, ¿cuál es el más fácil? ¿cuál es el más fácil? ¿cuál es el más fácil? según yo ya el bajo tiene cuatro cuerdas, más fácil pues lo ordené de seis, debe ser más fácil y ya, o sea que por conclusión, mentira no era fácil pero la cosa es que a las dos semanas a mi papá se le ocurre que yo toque la iglesia porque le faltaba el bajista entonces bueno, en esta iglesia yo hubiera estado tocando allá ¿Ya? Ahí había un parlante gigante, entonces yo lo que hice en mi primera presentación de adoración fue colocarme detrás del parlante y llorar toda la reunión y los hermanos yo creo que decían, "Wow, una no hubo una reunión más espiritual pero realmente yo estaba con rabia ¿Por qué me hicieron esto? Voy a quedar marcada para el resto de mi vida la vergüenza que estoy pasando enfrente de todos entonces yo de verdad que para mí fue algo tan terrible que ese día yo tuve un encuentro con Dios ¿Sí? Dios hizo que mi corazón se quebrantara a tal punto que yo lo único que dije quiero mirarte a ti porque no quiero que los ojos de los demás me estén mirando porque yo veía, tenía tanta vergüenza porque era tímido, esto fue antes de, antes de la otra parte entonces yo estoy en esa y Dios me empieza a hablar, y empieza a calmar mi corazón y yo empecé a conocer a Dios como papá. ¿Sí? Entonces yo digo, en toda mi oscuridad de la adolescencia, en todo lo que a lo mejor pudo haber marcado mi historia, en todo lo que me pude haber alejado de Dios y que uno dice, ah, todo, ni, eh, niños chicos, pecados chicos niños adolescentes, pecados adolescentes ¿no? todos son los pecados, todos son pecados todo te marca ¿sí? y, y la cosa es que yo en ese tiempo yo me sentía que me alejaba mucho de Dios y Dios me empezó a atraer simplemente porque en el tiempo de adoración yo me empecé a encontrar con Dios es que empecé a amar el instrumento en cierta manera entonces yo decía, si yo voy a tocar por tocar prefiero no tocar si yo sé que tú te vas a manifestar, yo voy a tocar. Si yo sé que si voy a estar ahí, ¿cuántas veces nos pasó con nuestras hermanas? Teníamos que tocar, ensayábamos ocho horas diarias para que nos saliera bien algo, porque no éramos muy buenas. Entonces decíamos, teníamos que ensayar harto para que saliera bien. Entonces, ocho horas diarias estar ensayando, Dios mío, cuando íbamos a un evento y cuando estábamos ahí, prueba de sonido espectacular... Empezábamos a tocar y ¡pum! se yo a perder el sonido, cualquier cosa pasó. Dios mío, ¿qué pasa? Y estábamos así. Y Dios se glorificaba en la vergüenza que pasábamos. Dios trató nuestro corazón. ¿Sí? En cierta manera, meditando, meditando creo que Dios respondió a mi oración. ¿No quieres ser como ellos? Entonces necesito trabajar tu corazón. Pasa esta vergüenza. Y ahí aférrate a mí porque yo soy el que me voy a glorificar no se trata de ti, vale se trata de mí entonces yo empiezo a tratar el corazón, sí pero para eso necesito tener relación con él entonces, ¿qué es lo que me lleva a la primera? primeramente, ¿la verdadera adoración? conectarme con el Padre ¿excusa es que estoy mal? todo lo contrario debería aferrarte más si estás mal no hay excusa porque yo cuando estuve mal es cuando mejor estuve con Dios ¿sí? o sea, seguiremos pecando para que la gracia abunde de ninguna manera pero de que Dios se manifiesta cuando nosotros estamos arrepentidos lo hace y mucho entonces si tú quieres ver la gloria de Dios empieza a ver qué puede haber en ti que te ha apartado de Dios si no, si yo soy íntegra o a sea, la primer pecado, como decía, de repente, es mi arrogancia por decir que soy tan íntegra. O por juzgar al que está al lado mío, que a lo mejor está a mis conceptos de vida peor que yo, según yo. Entonces, ¿podríamos encender una fogata de adoración con tanto arrepentimiento? Yo creo que sí, porque habría mucho que arrepentirse. Vamos a la buena noticia. Dado que el Padre nos ha buscado, porque Él nos busca, dice que Él anda buscando adoradores. Dado que el Padre nos ha buscado, Él nos enseñará cómo debemos adorar. Esa es la buena noticia. ¿Listo? Entonces Él me buscó, o sea, poniéndome yo aquí, que todos me vean que soy pecadora. Dios me buscó de la manera que a mí más vergüenza me da, trituró mi corazón. En una, estoy hablando de una faceta de mi vida, y entonces, ¿qué es lo que él hizo? Me enseñó cómo debo adorar. Ahora, adoración que involucra a todo el ser es realmente verdadera adoración. Ya dado el ejemplo anterior de este hombre que, que nunca tuvo un encuentro, a lo mejor, real con Dios, dice que el padre lo busca y la verdad que suelta el Padre sobre ese hombre, entra su alma y a la luz de esa verdad dice que comienza a sentirse pecador. ¡Wow! Te encuentras con Dios, te vas a decir, te vas, me voy a sentir en paz. Pero realmente lo que sintió el hombre fue, ¡Uy! He sido un pecador, he pasado casi 60 años de mi vida, o 20, y nunca te he adorado de verdad. Nunca realmente lo he hecho de todo corazón, con todo mi ser o sea, yo lo logro dimensión digo pero esto se parecía a algo real esto era lo más parecido a lo real que yo pude haber dado, o sea, lo di todo pero es que un verdadero adorador cae rendido en arrepentimiento, o sea en una adoración tiene que haber un bautismo de arrepentimiento, tengo que tener convicción de pecado tiene que haber una convicción que yo diga, ¿cómo me rindo más a Dios? Y si aquí estoy aquí, mm, me veo bonita adorando así. Digo, ¿cómo lo hacen para verse tan bonita chiquilla en las cámaras? pues bueno, A mí no me sale. Digo, hoy me gustaría tener la cara así todo el rato, así. Y digo, ¿y pueden adorar bien? Pu? Digo, yo necesito esa práctica, adorar con el corazón y no tanto con la cara. Porque de verdad se me ve la papada, se me ve todo. Y de verdad que la admiro. Y el tema es que la verdadera adoración trae rendición del corazón. Entonces este padre que lo busca, misericordioso, hace que comience a sentir pecador. Y de repente sale la primera frase de la boca de este hombre, la primera verdadera adoración que tuvo a lo largo de toda su vida. ¡Perdóname! Fue su primera adoración. ¡Perdóname! ¡Perdóname! Ni siquiera sé qué es lo que está pasando, pero solo se pronuncia de mi boca. Perdóname y sale de mi corazón algo tan sincero. Perdóname, perdóname, me alejo tanto de ti, perdóname. Busqué la fuente equivocada, fui tan orgullosa, fui tan orgulloso, perdóname. Perdóname. Tiene que dar algo súper profundo para que se rompa tu corazón. Natural. No es que Dios quiera matarte a ti, es que sabe que, que tu corazón espiritual es mucho mejor que el natural. Te quiere dar algo mejor. ¿Sí? Perdóname. ¿La ha pasado o no la ha pasado? Si no, vamos a orar hoy día para que pase. ¿Sí? Padre, he pecado. ¿Se acuerda esa frase del hijo pródigo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti? Hazme como uno de tus jornaleros. Una verdadera adoración. Ah, pero era el hijo que había hecho cualquier macana, había perdido todos los años de su vida. Pero esa es la adoración que el Padre busca, de un corazón arrepentido. Eso a Dios le encanta. Un día escuchaba a mi hermana a Sarita a predicar acerca de, de, de la mujer que derramó el perfume ¿sí? y ella decía que un día, bueno, si me escucha y después, perdóname, voy a parafrasear hablo lo que escuché en el espíritu y ella dice, eh, yo estaba durmiendo por ser, dice que Dios la, la despierta y quería hablar con ella y ella como que no quería, ya, dijo, no es, muy tem no, es muy tarde, le decía. ¿Cómo viene esta hora a molestarme, señora? ¿Cómo viene esta hora a molestarme? Ya la cosa es que viene, ¿no? Y la despierta, ¿no? entonces insiste, y entonces ya la cosa es que como que Dios le dice, que ella la, la consideraba, le dice, ¿sabes qué? Yo, me gusta hablar contigo, porque tú eres como, como María, eres, como la adoradora. No, como la pecadora, les. <risa> dice, pero la pecadora. ¿Pero por qué como la pecadora, dice? Sí, porque tú cuando fallas vienes con un corazón tan arrepentido y me cuentas tus debilidades y eso hace que nos conectemos tanto y tengamos una comunión tan profunda. Y es lo que me pasaba con mi amiga María. Entonces, Dios no es que te rechaza cuando tú pecas. Lo que a Dios no le gusta es que a lo mejor no vayamos con un corazón arrepentido. ¿Sí? Un arrepentimiento que transforma. O sea, yo me arrepiento y cambio. No es por mi fuerza, es porque el Padre me guía a hacerlo. Entonces, para que yo tenga realmente frutos de arrepentimiento y un fruto de, de que voy cambiando mi vida, al final tiene que ver con cuánto tiempo permanezco aferrado a Dios pegado a la fuente como le decía al principio yo sin Dios soy horrible ¿Sí? pero con Dios transforma soy un algodón de azúcar entonces aquí su espíritu reconoce entonces que él es el salvador y vamos a ver otra dice que la otra verdadera adoración tiene que ver con el agradecimiento entonces una vez que a este hombre le pasa eso dice que la gratitud empezó a salir de sus labios por sus poros le decía Gracias, gracias porque me perdonaste. Y empieza él a adorar, empieza la gratitud espontánea del espíritu. Ya, porque antes yo hablaba del tema de que es fácil la, la adoración natural porque tiene que ver con ritos, religión, formas. Pero la adoración espiritual te confronta con tu pecado. Te confronta con lo feo que está en ti. Y ahora es tu decisión poder aceptar. Lo que Cristo te está enseñando para llevar una libertad absoluta y ser realmente un seguidor de Cristo, pero un hijo de Dios, porque primero fuimos confrontados como hijos para que podamos acercarnos al Padre. O sea, un verdadero adorador, ¿sí? transformado. O sea, ahí yo puedo decir, soy un verdadero adorador. Y no estamos hablando de gente que toca acá arriba, estamos hablando de, de la vida. Estamos hablando de todos los días, de cómo yo soy. En la casa, como yo soy en el trabajo, de como yo soy en la universidad. ¿sí? Es que si yo conozco a mi padre y sé que él confía en mí, ¿por qué voy a defraudarlo? Me pasó cuando estuve en la universidad. Me decían, oye, pero cuando vaya allá seguramente te voy a descarrear. ¿Y por qué? Ni siquiera se me pasó por la cabeza. ¿Por qué tendría que hacerlo? Pero tus papás no te están mirando. Pero mi relación espiritual tiene que ver con Dios, no con mi papá. O sea, aquí es mi relación, es Dios y yo. Si mi papá quiere que me porte mal, me va a portar bien, porque yo en mi relación con Dios. Pero mi papá confiaba en mí. Ahora, aquí entonces... Eh, su espíritu reconoce que Él es el Salvador, Él expió sus pecados y su confianza en Dios comenzó a ser restaurada. Y una frase chiquitita que quiero decir es que cuando en el principio eh, Adán y Eva fallaron, lo que fue herido ahí fue la confianza directamente. Entonces lo que Cristo vino a hacer simplemente fue restaurar nuestra confianza nuevamente. ¿Sí? Porque se pusieron súper desconfiados por eso es que fallaron. No, cuestionaron a Dios. Pero Cristo vino a restaurar todas las cosas, ¿sí? Él vino a hacer que nuevamente pudiéramos tener confianza. Entonces, la vida del Espíritu, eh, o podríamos decir que la vida integral del cristiano, que consiste en los tratos del corazón con el Dios invisible por medio de Jesús, ahora es una vida de adoración. Un trato del corazón, ¿sí? ¿Ha sido tratado tu corazón? ¿Ha sido tratado tu corazón? ¿Ha sido tratado tu corazón? ¿Sí? Porque si no ha sido tratado su corazón es que todavía no está empezando a vivir una vida del Espíritu. Y no le dé miedo. Simplemente es pasar a una mejor. a la vida de Cristo. O sea, si al final nosotros vivimos en adoración, estar viviendo el reino de Dios aquí, en la tierra. Es dándole un pedacito de él. Ahora. O sea, es lo más maravilloso que hay. El verso hace referencia a que debemos tener... O hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora, con nuestra mejor parte, aquellos que son sus hijos, entiendan que es ser un verdadero adorador. Eh, esto que, que hemos enseñ o sea, estado enseñando en este rato, que es la rendición del corazón. Ahora, los verdaderos adoradores tienen que adorar. Pero hemos hablado de que son dos tipos de adoración, la natural y la espiritual. Entonces, no es tan simple no es tan simple llegar a y aquí yo lo hago agarro la guitarra listo lloro un poco ¡Oh! un día la Sandra me dijo cuando no era chica ¿de verdad vale? porque a lo mejor es tu respiración ¡Oh! está diciendo que no soy una doradora <risa> capaz que te ahogaste mucho entonces por eso estoy respirando mal o sea y por eso estoy llorando Uy, la, la pensé ¿eh? pastora mala Qué bueno que me lo dijo, porque capaz que sí lo estaba haciendo. Y si no me lo dice, sigo siendo una, tal vez una adoradora natural toda mi vida, pensando que por ahí, si mientras más me ahogaba, de de respirar. Ahora sí soy una verdadera adoradora, porque lloraba más que todos. No estoy diciendo que no lo haga ahora, simplemente que lo haga con el corazón correcto. ¿Sí? Que tengamos como masticar un poquitito. Bueno, esos pastores van a llegar con toda una. No sé si una. Sí, una reforma. O a lo mejor. No van a cantar nada, no sé. Pero de que traen algo bueno. Traen algo muy bueno. Pero Dios se va a manifestar a la medida como nosotros también tenemos nuestro corazón. ¿Hay esperanza mientras vivamos? Sí, hay esperanza. Como este hombre que estuvo 60 años entre de la iglesia nunca tuvo un encuentro con Dios pero al final la tuvo mi abuelita era una muy buena adoradora era una mujer que amaba mucho a Dios pero también una iglesia bien tradicional a su forma de ser entonces era muy religiosa no por eso Dios la iba a rechazar todo lo contrario, la amaba, la cuidaba a su medida pero los últimos días antes de morir ¿sí? cuando nosotros no sabíamos que se iba a morir pues unas semanas antes mi abuela decía cosas como... Oh, oh, y se reía, decía. Yo la burra, decía. Yo la burra, decía. ¿Por qué hice eso? La gloria para mí, la gloria para mí. Si era el Señor, decía. Y decía, ¿por qué hice eso? Claro, siempre... vean Porque una persona religiosa normalmente es como... ¿Viste que lo hice bien? Quiere mucha aprobación porque hay mucha orfandad en el corazón. Entonces mi abuelita siempre a lo mejor luchaba un poco con eso. Quería aprobación de los hombres... Entonces los últimos días ella decía, ¡Ah! decía, ¿y qué le enseñó? Si toda la vida se le trató de decir y ella decía, no, yo estoy bien. Pero el último decía, ¿y yo la burra? Y ella conversaba con Dios, le quedaban dos semanas de vida y Dios empezó a mostrar todo lo que había en su corazón y la empezó a redimir. Ahora, qué rico. Pero la idea es que nosotros de antes empezamos a vivir la vida de Cristo. ¿Sí? No esperemos a que sepamos que vamos a morir para poder, ir a la fuente correcta. Yo, feliz porque Dios hizo eso. O sea, vivir lo que pasó con mi abuela, para mí fue vivir eternidad, en pocos días. Pero, porque Dios lo hace. <ríe> porque Dios ama a sus hijos y nos prepara. Pero adoración, dice que estos dos tipos de adoración, por ser, hay un... Una palabrita, yo no soy mucho educada al original, pero me gustó mucho porque esta, esta palabra, yo dije, ya, pero si hay distintos tipos de adoración, hay uno que era el Sequid, que era un acto extremo de adoración, pero con el cuerpo, como por ejemplo cuando cuando Nabucodonosor levantó la estatua y decía, tienen que adorar todo, Entonces tenía que ir Daniel, tenía que ir todos los judíos y tenían que rendirse ante la estatua. Y, y ellos decían, pero nosotros nos vamos a hacer. Y la gente creo que iba a decir, el rey dijo que teníamos que adorar, ya, rendámonos. Ya, y ahora tienen que tocar la bocina, ah, toquemos la bocina. Pero no había ninguna convicción de por qué tenían que adorar la estatua del rey. sí Ese es un tipo de adoración. Hay otra adoración natural. Otro tipo de adoración era el... Dice que el Eusebeo. ¿Y que es un temor reverente? ¿En qué? ¿A dónde podemos ver esto en la Biblia? Lo vemos cuando Pablo le dice eh, en una de las cartas cuando fue a un... No me acuerdo, un, no me acuerdo bien cuál fue la ciudad. Cuando le dice, ustedes, atenienses, le dice, ustedes tienen muchos dioses. Veo que son devotos. Oh, estuve mirando ahí los cuartos y tenía muchos dioses. Y entre todas las piezas que fui me encontré con uno. Y hay uno que hay uno desconocido se dieron cuenta que tienen un Dios desconocido ¿y por qué tienen ese Dios desconocido? Ah, es, que, es que nosotros lo tenemos por si acaso no vaya a ser que nos falte un Dios y nos mande una maldición y perezcamos de acá, es como eso que fue como menos lo, lo que sucedió entonces él le dice <ríe> bueno, de ese Dios el que yo les vengo a hablar hoy día o sea él aprovechó la oportunidad pero la adoración que ellos hacían era netamente natural, pum porque lo estaban haciendo por miedo. Vamos a adorar a este Dios invisible por si acaso no nos vaya a castigar. Pero Pablo aprovechó la oportunidad para hablarle que era un Dios de amor, sí, un Dios que restaura todas las cosas. Entonces ese es el otro tipo de adoración. Y después habla de otro que son la adoración espiritual y este me encantó. El shah. Shah. Ah, suena lindo. No sé cómo se pronuncia. Shah. S H A J H y dice que eso es postrarse pero postrarse con el corazón y de eso habla esa parte de la Biblia y el proscuneo que dice que es como besar con extremada adoración como un perro besa los pies de su amo Eso eran las adoraciones que le estaba hablando en ese versículo esa es la adoración que Dios te está pidiendo la de la rendición del corazón ¿Sí? en la que yo digo, sí he fallado ¡Ah! Porque cuando yo hice eso, de verdad que yo he podido experimentar libertad, sanidades, liberación, disfrute de su presencia, esperanza. ¿Mm? Yo no digo que está el trabajo terminado, <ríe> por supuesto que no, pero sí sé cuál es mi fuente y sé dónde volver cuando me desvío. Dios es muy bueno póngase de pie ya vamos cerrando más que nada en reverencia va que nos concentremos para que no se duerma la verdadera adoración comienza con la postura del corazón gracias Dios